0: Bien, y ya estamos aquí nuevamente con el podcast, después de haber estado en una pausa por algunos días. Bien, este es el episodio 50, temporada 2. Bien, vamos. Bien, vamos a comenzar con un audio que, bueno, eso es lo que está pasando en el hospital Negreiros Criado del Callao, donde los médicos y demás personal... Están manifestando pues, su protesta por todas las limitaciones y problemas que tienen para ejercer su actividad este, dentro de las condiciones que ha impuesto ¿no? esta pandemia del COVID-19
1: de este de todo el Seguimos apoyando, atendiendo a todos los pacientes que caen con esta penosa enfermedad. Seguimos curando y tratando de apoyar a todos los pacientes. ¿Y en qué manera lo hacemos? De maneras inadecuadas, en un ambiente inadecuado, en condiciones inadecuadas. personal, con insuficientes pruebas rápidas, con insuficientes ambientes, con insuficientes recursos humanos. El hospital de Hereros ya no da para más. Tenemos un área COVID que el recurso humano es insuficiente. Es dramático tener que tener a 60, 70 pacientes con dos colegas en triaje. Por favor, acá las autoridades tienen que tiene que hacer un plan de intervención urgente. Tenemos 100 casos de trabajadores infectados con el COVID-19. Tenemos 100 casos. Hace solamente dos semanas éramos nueve. Ahora somos 100 casos de positivos. Y no hay un plan de intervención palpable. No hay un un cumplimiento de la normativa sanitaria, de la vigilancia epidemiológica del COVID-19 en el Perú. Existe esa normativa. Una construcción de la cadena de transmisión. ¿Cuál fue el foco de infección? Los con contactos, el seguimiento. Por favor, este es dramático. El hospital de Grey está enfermando. Es que lo único que queremos es desde este plan de intervención, queremos que se nos dote de los equipos de protección personal adecuada. Queremos las pruebas rápidas las pruebas moleculares en un protocolo, cada siete días según normativa. Tenemos mayor recurso humano para nuestro hospital. Exigimos y solicitamos la declaratoria de nuestro hospital de arena, hospital COVID, lo cual conlleva a un mayor reforzamiento de los equipos de protección personal, de alta protección, lo cual conlleva a una redistribución de todo el hospital. ¿Para qué? Para continuar trabajando. Queremos seguir trabajando, pero en mejores condiciones. No vamos a permitir que más trabajadores sigan infectándose. Tenemos familia, cuidamos nuestra salud, así como cuidamos la salud de los pacientes.
0: Bueno, ustedes lo han escuchado. Este, frente a los reclamos con respecto a las a grandes falencias que existen, y que son demostrables a la misma vez se escuchan los gritos de la gente que dice más EPP menos infecciones hay referencia a que ahora hay 100 personas contagiadas en el hospital no, no se refiere a los pacientes por supuesto más bien que los médicos enfermeras y personal auxiliar este ahora también son pacientes y todo esto contrasta bastante con respecto a la locución que el día 13 hiciera el presidente Vizcarra... Uh, no, ...no aceptando ¿no? Este, las críticas, a pesar de que hay momentos en que señala que las críticas son bienvenidas... ...y no será necesariamente por narcisismo que no acepta, no le vienen bien las críticas... Más bien eso por el lado de que hay una componente política, ideológica, que está clara, ¿no? Es una corriente de pensamiento que no tolera la discrepancia, se caracteriza por ser totalitaria, por suprimir las opiniones discrepantes, y es eso de lo que se trata, ¿no? no es solamente cuestión personal de Vizcarra que a él no le cuadra o le parece que este, son desproporcionadas o fuera de lugar las críticas y los señalamientos ya no de índole personal sino a la gestión en sí no solo la gestión de él, por ejemplo, de su ministro Zamora al que yo pienso que raramente le ha dado todo el, el respaldo público cuando definitivamente la gestión es cuestionable y adicionalmente... Creo que todo el mundo le había bajado el pulgar, ¿no? Este, creo que él ha empeñado el poco capital político que le va quedando en respaldar a alguien que definitivamente uh, ya quemó lo poco que podía quemar. Este, siempre se ha dicho no que los ministros son fusibles, no es personal que llega para quedarse y que definitivamente exista alguno que se pueda decir es imprescindible. Entonces, esta actitud extrema de Vizcarra de ¿no? salvarle el cuello, cuando había cometido también una indiscreción o un error grave al hacer un señalamiento, un comentario totalmente fuera de lugar que golpeaba fuertemente a los médicos en un momento en que definitivamente eh, precisamente el personal médico y en general enfermeras y todo lo, el resto de personal auxiliar que está recibiendo el golpe fuerte por ser la primera línea de defensa un desatino pues de Vizcarra y uh, para variar él siempre reiterando en cosas que ya ha mencionado antes y algunas suenan a ofertas que en su momento uh, resultaban curiosas e interesantes, hasta generaban expectativa por, por ejemplo ¿no? lo de los Hospitales COVID, pero que al final resultaron ser básicamente membretes, nombres interesantes, podrían ser a cosas que aparentemente podrían ser promisorias o hasta novedosas, pero luego los hechos han demostrado que no pasan de ser etiquetas y en la ejecución principalmente es donde eso falla groseramente, ¿no? Adicionalmente, que el tiempo va pasando y ellos. Este, canturrean supuestos éxitos que la curva ya estaría de bajada sin que los hechos evidencien semejante cosa ¿no? yo creo que ya están pasando un poco a a vivir de fantasía y de creación de realidades con ayuda de los medios la gente ya no va comprando esto ¿no? toda vez que a la vez el haber extendido la, la cuarentena no ha traído un buen sabor de boca a nadie ya se ve viendo en el mundo que esa tendencia ya no va es un costo extremo organismos financieros internacionales también van hablando del, del costo de esta paralización de la economía ¿no? y mientras tanto el gobierno Carra y la gente de izquierda que es la que timonea esto sencillamente insiste en una visión que es bastante compatible con que propone, plantea la OMS y otros organismos que tienen otro tipo de intereses, no básicamente políticos, sin poner una agenda que definitivamente ni le va ni le viene al Perú en tanto que más bien es perjudicial. Bien, y tenemos un tema bastante interesante, eh, dice así, COVID-19, basta ya de mentiras, ha sido publicado en clínicaaeromédica.net. ...el día 10 de mayo del 2020. Bien. Y empieza así. Dice número uno ...según los datos de los países y regiones más estudiados... ...la letalidad del COVID-19 se sitúa entre el 0,1% y 0,37... ...lo que está en el rango de una gripe fuerte o influenza... ...y es hasta 30 veces inferior... A la prevista inicialmente por la OMS, número 2, incluso en los puntos críticos mundiales, el riesgo de muerte para la población general, sea en edad escolar, sea en edad de trabajar, está en el rango de un viaje diario en automóvil al trabajo. El riesgo se sobreestimó inicialmente porque muchas personas con síntomas leves o sin síntomas no se tuvieron en cuenta. Número 3, hasta el 80% de todas las personas test positivas permanecen libres de síntomas, incluso entre los 70 a 79 años de edad, aproximadamente el 60% permanece sin síntomas. Más del 95% de todas las personas muestran síntomas leves como máximo. Número 4, hasta un tercio de todas las personas ya tienen una cierta inmunidad de fondo para COVID-19 debido al contacto previo con otros coronavirus, por ejemplo, virus del resfriado común. Número 5. La edad media o promedio de los fallecidos. En la mayoría de los países, incluida Italia, es superior, superior a los 80 años y solo alrededor del 1% de los fallecidos no tenía condiciones previas y graves. La edad y el perfil de riesgo de los muertos corresponde esencialmente a la mortalidad normal. Número 6. En la mayoría de los países, del 50 al 70% de todas las muertes adicionales ocurrieron en hogares de ancianos que no se benefician de un encierro general. Además, en muchos casos no está claro si estas personas realmente murieron por COVID-19 o por estrés extremo, miedo y soledad. Número 7, hasta el 50% de todas las muertes adicionales pueden haber sido causadas no por COVID-19, sino por los efectos del encierro, el pánico y el miedo. Por ejemplo, el tratamiento de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares disminuyó hasta en un 60%, porque muchos pacientes ya no se atrevieron a ir al hospital. Número 8, incluso en las llamadas muertes muerte COVID-19, a menudo no está claro si murieron por o con coronavirus, es decir, por enfermedades subyacentes o si, o si se contaron como casos sospechosos y no se analizaron en absoluto. Sin embargo, las cifras oficiales generalmente no reflejan esta distinción Número 9, muchos informes de los medios sobre personas jóvenes y sanas que murieron a causa de COVID-19 resultaron ser falsas muchos de estos jóvenes o no murieron a causa del COVID-19 o ya estaban gravemente enfermos por ejemplo de leucemia no diagnosticada previamente o de hecho tenían 109 años en vez de 9, u 87 en vez de 27 La mortalidad general normal por día es de aproximadamente 8.000 personas en los Estados Unidos alrededor de 2.600 en Alemania y aproximadamente 1.800 en Italia la mortalidad en cada temporada de gripe es de hasta 80.000 personas en los Estados Unidos y hasta 25.000 en Alemania e Italia. En varios países, las muertes por COVID-19 se mantuvieron por debajo de las temporadas fuertes de gripe. 11. Los aumentos regionales en la mortalidad pueden estar influenciados por factores de riesgos adicionales como los altos niveles de contaminación del aire y la contaminación microbiana así como un colapso en la atención a los ancianos y enfermos debido a infecciones, pánico masivo y encierro. Las regulaciones especiales para tratar con el difunto a veces conducen a atascos adicionales en los servicios funerarios o de cremación. Pero 12 en países como Italia y España y en cierta medida en el Reino Unido y los Estados Unidos las sobrecargas hospitalarias debido a las fuertes olas de gripe no son inusuales. Además, hasta el 15% de los médicos y trabajadores sanitarios fueron puestos en cuarentena, incluso aunque no desarrollaran síntomas. Número 13. Las curvas exponenciales a menudo mostradas de los casos de corona son engañosas ya que el número de pruebas también aumentó exponencialmente. En la mayoría de los países, la proporción de pruebas positivas con respecto a las generales, es decir, a la tasa de positivos, se mantuvo constante entre 5 y 25% o aumentó solo ligeramente. En muchos países, el pico de la propagación ya se alcanzó mucho antes del cierre. Número 14, los países sin toque de queda y provisiones de contacto como Japón, Corea del Sur o Suecia no han experimentado un curso de eventos más negativo que otros países. Suecia incluso fue elogiada por la OMS, ahora se beneficia de una mayor inmunidad en comparación con los países encerrados. 15. El miedo a la escasez de ventiladores no está justificada, según los especialistas en pulmón, la ventilación invasiva e intubación de pacientes con COVID-19, que se realiza en parte por miedo a, a propagar el virus, de hecho a menudo es contraproducente y dañina para los pulmones. Número 16. Contrariamente a las suposiciones originales, varios estudios han demostrado que no hay evidencia de que el virus se propague a través de aerosoles, es decir, partículas que flotan en el aire o a través de infecciones de frotis, por ejemplo, en manijas de las puertas, teléfonos móviles o en la peluquería. Número 17. Tampoco hay evidencia científica de la efectividad de las mascarillas en individuos sanos o asintomáticos. Por el contrario, los expertos advier advierten que tales máscaras interfieren con la respiración normal y pueden convertirse en portadores de gérmenes. Los principales médicos los calificaron de exageración mediática y ridículos. Número 18. Muchas clínicas en Europa y los Estados Unidos permanecieron mayormente subutilizadas o casi vacías durante el pico COVID-19 y en algunos casos tuvieron que enviar personal a sus casas. Se cancelaron numerosas operaciones y terapias, incluidos algunos trasplantes de órganos y exámenes de detección de cáncer. El número 19, varios medios fueron pillados tratando de dramatizar la situación en los hospitales a veces incluso con imágenes y videos manipulados. En general, los informes no profesionales de muchos medios intensificó el miedo y el pánico entre la población. Veinte de los kits de test para virus utilizados internacionalmente son propensos a errores y pueden producir resultados falsos positivos y falsos negativos. Además, la prueba de virus oficial no fue validada clínicamente debido a la premura del tiempo y a veces puede reaccionar a otros coronavirus. Número 21. Numerosos expertos de renombre internacional en los campos de virología, inmunología y epidemiología consideran que las medidas tomadas son contraproducentes y recomiendan la inmunización natural rápida de la población en general y la protección de los grupos de riesgo. Los riesgos para los pacientes o para los niños son prácticamente nulos y el cierre de escuelas nunca estuvo médicamente justificado. Número 22. Varios expertos médicos describieron las vacunas contra los coronavirus como innecesarias o incluso peligrosas. De hecho, la vacuna contra la llamada gripe porcina del 2009, por ejemplo, provocó daños neurológicos a veces graves y demandas millonarias. Número 23, el número de personas que sufren desempleo, problemas psicológicos y violencia doméstica como resultado de los encierros se ha disparado en todo el mundo. Varios expertos creen que las medidas pueden cobrar más vidas que el virus en sí. Según la ONU, millones de personas en todo el mundo pueden caer en la pobreza absoluta y la hambruna. 24 El denunciante de la NSA Edward Snowden advirtió que la crisis del corona se utilizará para la expansión masiva y permanente de la vigilancia global. El reconocido virologo Pablo Goldschmidt habló de un terror mediático global y medidas totalitarias. El destacado profesor de virología británico John Oxford habló de una epidemia mediática. Número 25, más de 500 científicos han advertido contra una vigilancia sin precedente de la sociedad. A través, de la aplicación, de, a través de aplicaciones problemáticas para el rastreo de contactos en algunos países este rastreo de contactos ya lo realiza directamente el servicio secreto en varias partes del mundo la población ya está siendo vigilada por drones o se encuentra con una grave extralimitación policial bueno, y ahora tenemos algo con respecto a si las mascarillas se pueden uh, lavar o, o no. Si aquí preguntas que todos se hacen sobre las mascarillas. ¿Cuánto duran y cuáles pueden uh, lavarse? La Universidad de Stanford propone dos métodos eficaces para higienizar las N95 y FFP2 las mascarillas quirúrgicas se deberían desechar cada vez que se humedecen o cada 4 horas seguro que te habrás preguntado cuánto tiempo puedes seguir usando la misma mascarilla o si puedes lavarla para volver a bajar con ella a la calle te explicamos que mascarillas si son reutilizables y, por favor, si no las reutilizas, no las tires al suelo. Cómo higienizarlas y cuáles debes tirar en cuanto te las quites, porque pierden todas sus propiedades. Las mascarillas que sí puedes limpiar. Existen dos tipos homologadas y reutilizables. Hablamos, por un lado, de la mascarilla con filtro de partículas, en este caso, una vez que nos las quitamos, debemos limpiar siguiendo las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, debemos tener especial cuidado: la mascarilla sí puede lavarse, pero no los filtros, ya que estos se deteriorarían. El otro tipo que sí admite limpieza y reutilización. Es la mascarilla autofiltrante, pero no todas. Deben estar marcadas con la letra R. En este caso ocurre como en el anterior. Solo se limpia y se desinfecta el ajuste a la cara, pero no el material filtrante en sí mismo, ya que al humedecerlo perdería sus propiedades. Según la Universidad de Stanford, existen dos métodos caseros para desinfectar las mascarillas N95 o FFP2 además de otros que solo se pueden llevar a cabo en laboratorios por un lado se puede meter la mascarilla en el horno a 70 grados durante 30 minutos ya que a partir de los 56 grados el virus se inactiva o bien calentarla al vapor sobre agua hirviendo durante 10 minutos aunque los expertos advierten que tras este proceso las mascarillas pueden que no se ajusten como antes, el gobierno español también da una serie de recomendaciones para limpiar las mascarillas higiénicas reutilizables en la guía presentada por el Ministerio de Sanidad y la propone tres métodos. El primero es lavar y desinfectar las mascarillas con detergente normal y agua entre 60 y 90 ciclos normal de lavadora. Por otro lado, sumergir las mascarillas en una disolución de lejía, 20 milímetros de lejía, 980 milímetros de agua, con agua tibia durante 30 minutos y lavar posteriormente con agua y jabón. Por último, recoge la utilización de cualquiera de los productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad para uso ambiental y tras ello el lavado de la mascarilla con agua y jabón para eliminar cualquier resto químico. La compañía 3M, una de las mayores productoras de mascarillas a nivel mundial, ha realizado un informe sobre la esterilización de mascarillas debido a la crisis actual. En él asegura que para una desinfección se considere exitosa tras la limpieza no se debe haber dañado la filtración tampoco el ajuste debe mantener su efectividad al 100% y debe seguir siendo igual de segura para el que la emplee y lamenta que ningún método estudiado ha cumplido los cuatro criterios hay personas además que tienen circunstancias especiales como llevar gafas o tener barba que llevan a que sea especialmente difícil portar la mascarilla durante mucho tiempo el resto de mascarillas se trata de modelos desechables que nunca se deberían volver a reutilizar en el caso de las quirúrgicas las que están repartiendo en el transporte público se debería cambiar cada vez que se humedecen el Ministerio de Industria ha publicado varias especificaciones de la Asociación Española de Normalización dentro de las que se encuentran que su duración máxima en condiciones óptimas es de 4 horas. Desde la OMS recomiendan que antes de proceder a ponerse una mascarilla se laven bien las manos con agua y jabón o con desinfectante y para colocarla hacerlo siempre desde los elásticos sin rozar la parte de tela lo mismo ocurre cuando nos la quitamos debemos hacerlo siempre sujetando los elásticos y sacarla hacia adelante asegurándonos siempre de que está alejada de la cara y ropa en todo momento después desecharla dentro de una bolsa de plástico Cerrada. Bien, y tenemos una entrevista al presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Señala, ya no estamos permitiendo a adultos mayores en UCI. Publicado en diario Correo.pe, actualizado el 17 de mayo del 2020. El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, asegura que el colapso de los hospitales en Lima ha generado que los médicos de las unidades de cuidados intensivos asuman una fase selectiva en la que evalúan la capacidad de recuperación de un paciente con COVID-19 frente a otro para elegir al que atenderán en dicha área. Valverde renunció el último viernes al comité de expertos ...del Ministerio de Salud en rechazo al manejo del equipo biomédico del Hospital 2 de Mayo... ...y de las declaraciones del titular del sector, Víctor Zamora... ...quien hace una semana sostuvo que existían limitaciones... ...para el traslado a Lima del personal médico de Iquitos en estado grave... ...todos los profesionales son iguales de ciudadanos que el resto de nosotros... Dijo entonces el ministro. A dos meses de la llegada del nuevo coronavirus al Perú, ¿qué se ha logrado y qué ha fallado en las acciones emprendidas? La intención ha sido muy buena, la cuarentena y las estrategias que se diseñaron en un principio para frenar el efecto multiplicador del virus y dar la oportunidad para que los especialistas en salud Cuenten con implementos se estuvo dando, pero nos ha rebasado. Ha habido un efecto de propagación mayor de este virus y la población no ha asumido el rol más importante que es protegerse porque ha fallado mucho la orientación. Además se dieron normas para que el personal de salud descanse por ser parte del grupo de riesgo y una buena cantidad se fue. Han dejado desprotegida la atención en, en salud tanto a nivel hospitalario como en los primeros niveles de atención. También los internos de medicina que apoyan al médico asistente se fueron, así nos han dejado prácticamente sin personal operativo, el que pudo hacer una labor de contención en el primer nivel, allí se ha fallado mucho. Sobre esto se anunciaron medidas para incrementar el personal de salud. ¿Fue una respuesta tardía? Se están replanteando las cosas, pero muy tardíamente. Se está tratando de cambiar las normas, de bajar los factores de riesgo. Ahora estamos en una tremenda bola de nieve. Cada día veo más pacientes en las sedes de hospitalización haciendo cola. La gente de manera muy preventiva está yendo con su balón de oxígeno de la calle. No veo una contención adecuada. Entiendo los temas económicos, pero ahora es la salud o la economía del país. Estamos en un gran dilema que tenemos que resolver pronto. El presidente Martín Vizcarra ha afirmado que estamos en la meseta de la enfermedad. También lo considera así. Nosotros no hacemos informes respecto a las matemáticas, ni a los cálculos, sino a lo que pasa día a día en los hospitales. Si estuviéramos en la meseta, no habría un incremento de pacientes en emergencias. Al contrario, se hubiera mantenido la misma cantidad el día de ayer o de la semana. Creo que la cantidad de pacientes está incrementándose cada vez más entonces no estamos en una meseta, estamos en ascenso. Según el cálculo de colegas epidemiólogos, vemos que esto, la meseta, podría llegar recién a fines de ese mes. En los últimos días hubo más bajas en el personal médico producto de las condiciones en las que laboran. Estamos atendiendo más pacientes COVID-19 y a pesar de las medidas de la protección que tenemos, la exposición a la carga viral se va dando y en cualquier momento podemos adquirir una infección. Esto va de la mano con la cantidad de pacientes que se van atendiendo de manera regular. Ahí está el error porque se tiene que reforzar la parte de atención médica, más colegas para disminuir la carga viral, además de mejorar las medidas de protección. ¿Cuál es la situación de las camas UCI en el país? El gobierno dice que hay 196 disponibles. Después de mucho tiempo, recién entiendo a qué le dicen cama UCI. Para nosotros, la denominación original de camas UCI es un personal de salud altamente calificado, el médico intensivista, con su, apoyo, con su equipo de apoyo, y la parte del equipo biomédico que es el ventilador, monitor y la cama multipropósito. Ahora la información que tengo es que el gobierno denomina cama UCI solo al equipamiento biomédico, es decir, tengo una cama, le pongo un ventilador y un monitor y ya es una cama UCI. Ni siquiera el médico intensivista figura como parte de este conjunto. Me parece que por ahí viene la diferencia en números. Las camas UCI, como las denominamos, y que está siendo manejada por médicos intensivistas, están al tope. No hay ninguna capacidad de tener una cama libre como para esperar a un paciente. Cuando el paciente se va de alta o fallece, hay una rotación inmediata de esa cama. Hay una larga lista de pacientes que pugnan por ingresar y, ojo, ya estamos en la fase de selección esto es lo que nos preocupa a nosotros fase de selección si tú me dices que hay una cama libre porque el paciente porque el paciente salió de alta o falleció esa cama la voy a tener que definir frente a un conjunto de 10 pacientes que pueden ser de edad mediana, adulta o adultos mayores lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven y también porque el riesgo de morbilidad que tienen no es que cada paciente tenga la oportunidad de llegar a UCI ya no tenemos esa disponibilidad ahora somos más selectivos estamos buscando pacientes que potencialmente sean más recuperables que otros ¿Esta evaluación la aplican médicos intensivistas de otros hospitales o solo en el 2 de mayo? No, no, creo que en todos los hospitales de Lima porque están colapsados Todavía en la zona sur de la sierra del país hay camas que pueden ser operativas En Lima ya estamos en la fase de selección Te puedo dar esa respuesta, estamos viendo que pacientes pueden ser recuperables y quiénes no, entre los infectados graves que esperan ingresar a UCI. Este aspecto se lo planteó al Comité de, de Expertos del MinSA, al cual renunció el viernes último. Cuando iniciamos el trabajo en el Comité de Expertos, nos pidieron una proyección de las posibilidades de atención de pacientes en UCI, rangos para poder implementar camas UCI, en su momento dijimos si no podemos tener capacidad de poder atender a todos vamos a tener que utilizar la selección de pacientes y eso está dentro de los dilemas éticos que se plantean para el manejo de pacientes críticos. Hay dilemas éticos pero la normatividad internacional le da la potestad al médico intensivista de poder seleccionar qué pacientes críticos recuperable puede ingresar a cuidados intensivos y cuáles no. ¿Por qué motivo renunció al comité de expertos? Dos motivos fundamentales. Era integrante en ese comité como presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Nosotros nos hemos sentido dañados por los términos que ha utilizado el ministro de Salud respecto al apoyo a los médicos que se encuentran en una situación crítica ...y que pueden recibir un trato diferenciado... ...eso es de conocimiento público... ...no estamos de acuerdo con la opinión emitida por el ministro... ...y en estos días que han pasado... ...no ha habido ningún cambio sobre lo dicho... ...lo segundo es acerca de las... ...decisiones que se han tomado sobre el manejo... ...de equipo biomédico de la suCI en el Hospital 2 de Mayo... ...yo soy miembro de este hospital y trabajo en el área de cuidados intensivos tenemos un gran número de pacientes que acuden al hospital 2 de mayo y que merecen una atención oportuna y adecuada pero ahora solo estamos trabajando con 6 camas UCI y tenemos más de 40 camas inoperativas el MINSA ha hecho nada o poco para poder emplearlas por estos motivos presenté mi carta de renuncia y es una manera de señalar que no estamos de acuerdo con todas las actitudes que están tomando las autoridades respecto a esta pandemia. El gobierno ha sido receptivo en cuanto a las recomendaciones técnicas dadas por los expertos. Se han emitido normativas que a pesar de haber sido discutidas en la mesa de trabajo y haber llegado a una conclusión salen de una manera distinta cuando son publicadas. Esa también ha sido una observación de varios integrantes de este comité de expertos. En algunos casos sí hubo correcciones. Se reunió con el comando COVID-19 que dirige Pilar Massetti. Como sociedad hemos ido a conversar con la doctora Macetti a fin de sentar bases y poder ponernos a su disposición también para poder aclarar lo que son las camas UCI pues habían dos versiones, las de ellos y la nuestra. Hemos tenido reuniones virtuales para evaluar normas técnicas, pero hace cerca de dos o tres semanas que no nos hemos reunido. Ha dicho que se sintieron afectados por las declaraciones del ministro Zamora, cree que debe dar un paso al costado como exigió el colegio médico. Creo que esas actitudes nos ayudan a formar un grupo sólido y sentirnos representados por una máxima autoridad que, no, que ha ten, no ha tenido actitudes propias de protección a los médicos que trabajamos en primera línea. No queremos una atención distinta, pero estamos al frente y necesitamos estar respaldados por nuestra máxima autoridad para que cuando tengamos alguna complicación podamos ser atendidos de manera inmediata no solo por el hecho de que seamos médicos sino porque somos muy pocos eso deben tenerlo en cuenta, somos un 30% los que enfrentamos la pandemia Apoyar el pedido del gremio sobre la renuncia del ministro? estamos viendo mucha soberbia por parte de Zamora Creo que hay otras personas que podrían hacerlo mejor. Mi punto de vista es ese. Hay médicos epidemiólogos de gran prestigio que podrían tener un rol muy importante en esta pandemia. Estaríamos mejor dirigidos por otras personas que tienen un poco más de llegada a todo el personal de salud. Yo sí me sumo a la propuesta del Colegio Médico de solicitar la renuncia del ministro de Salud. ¿Qué le espera al Perú tras la epidemia del COVID-19? Es muy difícil emitir una opinión, Ese virus es tan cambiante, no es el que pensábamos va a cambiar la manera de trato, el distanciamiento, vamos a vivir pendientes de no tener infecciones vamos a entrar todos en un estrés emocional porque vamos a estar pendientes de nuestra salud un dolor de cabeza, un dolor de garganta, para todos va a ser COVID-19. La población va a ser afectada sumamente a nivel emocional y psicológico. Va a pasar mucho tiempo para poder superar esto y vamos a tener que convivir con este virus. Bien, entonces así llegamos al final del episodio 50, temporada 2. Y nos estaremos encontrando pronto.